1: Ravi ah, de vous retrouver, 19h, c'est l'heure, j'ai appris il y a quelques secondes seulement, tenez-vous bien, que Tolstoy est le chat, le nouveau chat de Guillaume Bigot. <rire> on commence par les choses importantes. <rire> non mais on n'a on a pas l'image, mais non mais Vaut vous mieux, avez un
2: chat C'est un faux, c'est un chat, en fait c'est un chat de garde. Comme il y a des chiens de garde, lui c'est un chat de garde. Il est petit, je suis sûr que personne ne va... Non, 20, non, non, il faut. Non, il
1: faut mon... Vous l'avez à la SPA puis bien... euh, on vous l'avez acheté On vous l'a donné Il a 4 mois. Hein, ça... Il a 4
2: mois. Je l'ai acheté et je pense que je vais acheter aussi une sorte de laisse ou une muselière, un truc dans ce goût-là. Je vous l'amènerai peut-être.
1: Non, mais vous... c'est interdit <rire> sur les plateaux télé. Mais, 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 mais vous l'avez appelé Tolstoy bon, On a trop oui, de sujets. Oui, oui. Bon, oui on a <rire> trop allez, <de> on nous. <rire> la minute info, Michael Dosanto, c'est parti <rire>
3: Un corps calciné trouvé à Argol, au sud de Brest. La découverte a eu lieu ce jeudi lors des recherches menées par la police judiciaire pour retrouver Lena Clouyou. Cette jeune étudiante de 21 ans a disparu le 29 janvier dernier après être sortie en boîte de nuit. Le principal suspect, un homme de 36 ans, s'est donné la mort. Il avait avoué à ses proches avoir commis une bêtise. Les prochaines semaines seront décisives en Ukraine, déclaration de Charles Michel. Le président du Conseil européen a appelé les 27 pays membres à répondre aux besoins d'armement de Kiev. C'est le moment de ne pas trembler a-t-il ajouté lors du Conseil européen devant Volodymyr Zelensky. Le nombre de touristes s'effondre en Russie. En 2022, le pays n'a accueilli que 200 000 touristes soit environ 25 fois moins qu'avant la pandémie de Covid-19. Cette chute vertigineuse est due aux sanctions internationales prises suite à la guerre en Ukraine. Parmi elles, l'espace aérien fermé ou l'impossibilité d'utiliser certaines cartes de crédit.
1: Au sommaire ce soir, faut-il supprimer ces news Faut-il supprimer ces 8, Supprimer ces chaînes que l'on ne saurait voir Cette petite musique a pris une toute autre tournure depuis ce matin, lorsque sur France Inter, la ministre de la Culture a laissé entendre que les licences ne méritaient pas d'être renouvelées en 2025. En quoi un membre du gouvernement peut-il faire pression sur l'ARCOM alors que c'est interdit par la loi en quoi la tonalité des chaînes comme CNews et C8 gêne-t-elle au point d'être supprimée, alors que selon l'ARCOM, sa première mission est de garantir la liberté d'expression En quoi la liberté d'expression serait-elle autorisée, sauf pour CNews et C8, l'édito de Mathieu Bocoté « Si l'Ukraine tombe, c'est votre modèle de vie qui disparaît » a martelé Vodolimir Zelensky aujourd'hui en visite à Bruxelles lors du sommet européen. Il a été reçu tel un héros, tout comme hier soir à l'Élysée et au Royaume-Uni. Mais certains grincent des dents, va-t-il trop loin L'Europe est-elle l'Ukraine L'Ukraine est-elle l'Europe L'Union Européenne est-elle la paix Ou est-elle la guerre L'édito de Guillaume Bigot. Il y a cinq jours... Le maire d'Antibes, Jean Léonetti, tirait à nouveau la sonnette d'alarme à propos des mineurs non accompagnés. Après la réquisition d'un hôtel à Antibes pour loger des jeunes migrants, selon lui, l'État est défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires. Pourquoi Alors qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain dans l'obligation de loger ces jeunes migrants sans concertation, le maire se défausse-t-il de son rôle humanitaire le décryptage de Charlotte Dornelas. Hier, nous parlions de la liberté de la presse avec Charlie Hebdo. Aujourd'hui, posons-nous la question de la liberté d'expression à la télévision à la suite des propos de la ministre de la Culture sur France Inter. En l'occurrence, elle estime, je le disais, que CNews est une chaîne partisane et donc nous accuse les journalistes de ne plus exercer leur profession comme ils le devraient. L'histoire de la télévision et de l'influence du pouvoir, Marc menant raconte. Marion Lalisse vient d'être nommée coordinatrice européenne chargée de la lutte contre la haine anti musulmane Fonctionnaire européenne depuis 16 ans. Sauf que, beaucoup s'interrogent. Existe-t-il un poste miroir pour lutter contre la haine anti-chrétienne Non, cela a été refusé. Pourtant, les chrétiens sont les premiers persécutés. Que comprendre Y aurait-il alors un lobby musulman au niveau européen Ou s'agit-il de défendre une minorité trop souvent victime d'islamophobie l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un, hauteur, un peu de hauteur sur l'actualité, on commente, on décrypte, on analyse, c'est parti. Ravi de vous retrouver ce soir, Guillaume Biguet avec nous ce soir, mais on a j'ai fini par avoir la photo du chat. Eh oui, regardez. <rire> <rire> Excusez-nous, il y a des choses importantes dans la vie. Non, mais c'est votre... Oh, il s'appelle Tolstoy. Oui, Tolstoy. Non, mais vous avez vu. Il, hein est, il est victime d'anthropomorphisme.
2: Il se prend pour un être humain. Oh, il, y ah, il se met mais sous les couvertures.
1: Marie, tout le chouchouté comme ça. Mais, mais pourquoi <rire> on l'avait appelé Tolstoy D'abord mais...
2: parce qu'il fallait trouver un thé et il y a eu un débat. Parce que la moitié de la maison était pour Trotsky, l'autre moitié pour Tolstoy. Non mais vous
1: n'avez pas vous, vous de vrai nom. Et vous pas... Trotsky évidemment. <rire> bon allez. Ok, merci pour la photo. Merci. Revenez quand vous voulez.
2: Hein. <rire> J'espère qu'il ne va pas le voir. <rire>
1: La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, ce matin sur France Inter et pour la deuxième fois en moins d'un mois, a décidé, Mathieu Boccoté, de menacer deux chaînes, C8 et CNews, de perdre leur fréquence en 2025. Cette déclaration suscite un grand tumulte. Pourquoi?
4: Alors, imaginez si je vous disais à propos d'un pays lointain, c'est-à-dire par exemple un pays d'Europe de l'Est, que ça nous est rapporté d'un peu de loin. Deux chaînes de télévision associés à tort ou à raison à hein, l'opposition, entre guillemets, sont menacés de fermeture par le pouvoir. Vous diriez, ah là là, ça c'est une atteinte à la liberté de presse et on se mobiliserait. reporters sans frontières se mobiliserait. Il y aurait une déclaration des différents partis pour se porter à la défense de la liberté de presse en ce pays. On chanterait le génie du pluralisme des médias. Alors le problème, c'est que ça se passe aujourd'hui en France et on voit, on voit donc la ministre Rima Abdul-Malak se comporter depuis quelques semaines à la manière d'une ministre très politique, une ministre de l'Information, et plus particulièrement une ministre de l'Information limitée, qui confesse, sans même s'en euh, apercevoir, une tentation autoritaire en expliquant que certaines chaînes vont trop loin. Et ces chaînes-là, d'une manière ou de l'autre, elles multiplient les, les coups de semonce, hein, elles multiplient les rappels à l'ordre en expliquant que tôt ou tard, si vous ne vous conformez pas, vous allez disparaître. Alors, je donne deux citations... La première, c'était dans Le Monde il y a quelques semaines, et aujourd'hui, vous l'avez vous rappelé, c'est sur France Inter ce matin. Dans Le Monde. On nous explique que ces 8 CNews causent problème pour elle, et là, elle intervient. Il faut responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, mais aussi les patrons de chaîne pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations, comme celle de traiter les affaires judiciaires avec mesure, celle de respecter le pluralisme des opinions. Et là, on nous explique que si ce n'est pas correctement fait en 2025, clac. Bon, il y a deux questions à poser. Comment Madame la Ministre entend-elle responsabiliser, par exemple, Clélie Mathias ou Julien Pasquet, ou encore vous, Christine, pour vous expliquer comment faire votre métier <rire> correctement selon les codes attendus par Madame Riba Abdul Malak C'est une question. Mais il faut aller plus loin. Et comment Madame la Ministre, qui veut aussi responsabiliser les chroniqueurs, va expliquer à Charlotte ou à moi, ou encore à d'autres chroniqueurs de CNews, comme Laurent Joffrin, Gérard Leclerc, <rire> Valérie Lecable ou Julien Dré, comment se comporter à l'antenne correctement Je devine qu'elle a ces noms à l'esprit lorsqu'elle veut ainsi contrôler la parole des chroniqueurs et le, les rééduquer pour qu'ils fassent correctement le travail selon Mme Abdul Malak. Et aujourd'hui, sur France Inter, elle se dit on va s'arranger pour que ça soit clairement compris la menace. Et elle nous dit, parce que Léa Salamé pose la question, CVTC News pourrait perdre leur fréquence dans une démocratie en 2023. Je dis ça comme ça, cette question-là. Et poser sans susciter une, soit l'hilarité, soit l'horreur. La réponse, il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour CVTC News. Au bout de combien d'interventions l'ARCOM pourra dire à tel degré que les obligations ne sont pas respectées
1: Si vous permettez, exceptionnellement, ouais. nous allons l'écouter. Elle était sur France Inter ce matin.
5: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM ensuite, au moment de faire le bilan de ces obligations, de vérifier... Qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite euh, évaluer si la reconduction de cette fréquence euh, est, est justifiée ou pas. Est Il y a bien des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et News pourraient perdre leur fréquence Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et c News. Au bout d'un. Combien d'interventions pourra l'ARCOM dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe.
4: C'est ce qu'on appelle très poliment de la menace. De la, menace. la ministre de l'Information contrôlée explique donc les paramètres dans lesquels le débat public doit se tenir et explique désormais dans quels paramètres les chaînes privées doivent évoluer s'ils veulent bénéficier de la possibilité d'exister dans l'espace public. Je crois que cette dame qui veut rééduquer les chroniqueurs, hein, Charlotte, Marc, Valérie Lecable et Julien Dré, et vous, et euh, Clélie Mathias, <rire> et, 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 et Karim Zeribi, quelques autres, et tout eh bien, bien, je pense euh... qu'il est nécessaire elle-même peut-être de prendre le cours, on appelle ça de démocratie, ça pourrait l'intéresser. Mais quoi qu'il en soit, elle nous invite à rentrer dans le rang. Le message est lancé.
1: Je, je rebondis juste peut-être sur ce qui a été dit. Par exemple, il y a 111 articles dans la loi du 30 septembre 86 que toutes les chaînes et radios doivent respecter. Et tous les jours, ces articles sont violés tous les jours, par les chaînes. Et après, c'est vrai qu'on ne supprime pas pour autant la fréquence. Et par exemple, si on regarde les chaînes, c'est pas très public et c'est pas très dit publiquement. Mais euh, toutes les chaînes ont des reprises. Elle a cité une vingtaine, par exemple, pour C8C News. On regarde juste une année sur France 5, etc., France 2. En 2019, il y en avait 4 ou 5. Donc, au, au moins, donc ça arrive un peu à tout le monde. C'est intéressant de, de voir qu'il y a de, peut-être deux poids, deux mesures.
4: Oui, je guette le moment où elle va menacer France Inter de disparition parce qu'il manque de pluralisme politique et idéologique. Qu'à France Inter, ce sera intéressant, hein, parce que France Inter, je dis ça je regarde ça, je, je l'écoute avec intérêt, mais j'ai pas l'impression lorsque je vais là d'être dans un espace où il y a une diversité de courants qui s'affrontent de manière civilisée. Hein, c'est pas, c'est la voix du régime, c'est bien la voix du régime, faut savoir c'est quoi la voix du régime, mais c'est pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Ce rappel à l'ordre repose, qu'on s'entende bien, c'est pas les, les règles impersonnelles de l'ARCOM, ça repose sur un dogme, sur une idéologie, parce que cette espèce de petite musique qui traîne dans les médias et en politique depuis un temps, à propos de CNews et de, de C8, mais CNews en particulier, en disant comment peut-on permettre un tel propos dans l'espace public? Je rappelle que le propos sur la chaîne, il est pluriel. Hein? Il y a une diversité d'intervenants, il y a une diversité de points de, point de vue. Je dis souvent la blague sur la mode de la boutade « qu'est-ce qu'un journal de droite? Hein? » C'est un journal où il y a aussi un journaliste de droite. Alors ça, on pourrait <rire> dire que CNews, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne pluraliste qui accepte cette idée qu'il y a différents courants qui cohabitent. Mais pour Mme euh, malak il y a manifestement il y a une question de dogme. Il y a le dogme aujourd'hui qui domine notre époque diversitaire. Et donc la diversité est une richesse, il faut répéter ça en toutes circonstances, et si vous vous éloignez du dogme, parce que de ce point de vue, elle, est, elle répète sur le mode conformiste le discours dominant, vous devenez euh, donc extrême, infréquentable, controversé, sulfureux, nauséabond, et ainsi de suite. Or, la question qu'il faut se poser, parce qu'elle nous parle de pluralisme, qu'est-ce que c'est le véritable pluralisme? Est-ce que c'est, par exemple, rassembler, euh, dans le cadre d'une émission, donc autour d'un animateur clairement progressiste et cinq éditorialistes clairement progressistes, un invité de centre-droit ou « à droite » en guillemets qui sera l'invité du dîner de con et où sera simplement la caution idéologique pour permettre aux autres de se regarder dans le miroir en se trouvant beau et intelligent. Non. Le pluralisme, c'est pas simplement aligner des opinions sur un mode purement arithmétique. C'est permettre à différents points de vue sur la cité d'exister. Et ça, ça exige d'avoir plusieurs journaux, plusieurs radios, certaines qui nous choquent, certaines qui nous choquent pas, qui sont capables d'incarner cette diversité de lecture. Et là, je vais donner quelques exemples récents de ce que peut vouloir dire un pluralisme incarné. Rappelez-vous le débat, mais encore très actuel, comment nommer les acteurs politiques? Si je me fie au vocabulaire dominant, vocabulaire dominant, il y a les républicains et les extrêmes. Est-il possible de raconter la vie politique sans utiliser de telles catégories? Est-ce que c'est possible? Si je fais ça, est-ce que je m'extrais du périmètre des idées autorisées par Mme Malak? L'histoire de la petite Lola, on s'en souvient, on, 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 on l'avait oublié, on l'avait oublié. L'histoire de la petite Lola, il y avait un endroit, un endroit où vous disiez que ce n'est pas qu'un fait divers, c'est un fait de société, c'est un fait qui nous touche intimement, c'est un fait qui a une dimension politique. Il y a un endroit où on va vous en parlait, qui, qui tranchait, qui tranchait avec le discours dominant. C'est ça le pluralisme, c'est accepter un autre récit des événements. J'ajouterais, le pluralisme, c'est faire en sorte que dans certains médias, par exemple Service Public, on nous dit que ce sont des faits divers qui méritent pas de l'attention, mais ailleurs, on se tourne vers d'autres médias, par exemple CNews, mais d'autres. Ah, il y a des événements qui ne sont pas traités ailleurs et qui, ici, accèdent à la visibilité de l'espace public. Et là, je vais revenir un instant sur le cas Zemmour, qu'on a connu il y a quelques années. Hein. Apparemment, il, faisait... il était sur cette chaîne. Zemmour, là, on disait, il est en train de ravager le pays. Éric Zemmour contamine les esprits. Éric Zemmour suscite des passions mauvaises dans le pays. Il faut comprendre l'état d'esprit de nos, nos amis de gauche. Un éditorialiste était censé avoir le pouvoir immense de faire lever les passions les plus basses d'un pays. Ils sont 100, ils sont 200, ils sont 300 stipendiés par l'État ou alors d'une manière ou de l'autre par les médias proches du régime. Un éditorialiste suffisait pour leur faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire? La formule toujours utilisée, c'est « les digues ont cédé ». On dit « la droite décomplexée ». On comprend que ces gens n'aiment que la droite que complexée. Ils ont tellement peur. Sont, au fond eux mêmes le régime, à comme ça, l'idéologie dominante, est tellement consciente d'avoir un désaveu profond dans la population qui se disent qu'il suffirait qu'un seul parle un peu trop librement, avec un peu trop de, de tonus, un peu trop de, de manière trop argumentée, il suffirait d'un seul pour faire tomber justement les digues qu'ils placent sur l'opinion parce qu'ils ont peur de se faire submerger quelquefois par le désaveu des Français. Mais poussons plus loin leur rapport au pluralisme. Nous connaissons tous l'excellent journaliste Patrick Cohen, hein, qui officie sur les services publics. Je propose, quant à moi, dans un exercice de pluralisme pour les services publics, de le remplacer par Charlotte Dornelas. Je suis persuadé que les services publics se diraient ce sont deux journalistes qualifiés, brillants, intelligents, capables de mener le travail, et ils n'auront pas de soucis. Vont... Est-ce qu'ils vont nous dire qu'ils n'ont pas la même idéologie oh ça voudrait dire que Patrick Cohen a une idéologie. Je ne peux pas croire qu'on va penser ça. C'est intéressant. Mais même le rapport au pluralisme. Prenez simplement l'existence de cette émission. Simplement, je donne cet exemple entre Charlotte et Marc, ce n'est pas exactement la même lecture de l'histoire de France et le même <rire> rapport aux religieux. Entre, euh,
1: laïc,
4: entre oui, Guillaume euh... et moi, sur le rapport aux États-Unis, sur la question de la guerre en Ukraine, on n'a pas exactement la même lecture. On est pourtant capable de parler. Mais ce que je constate, c'est que pour ces gens-là, ce n'est pas le pluralisme dont ils souhaitent. Qu'est-ce que c'est le pluralisme pour nos amis de gauche? Fifty Shades of Left, hein, ouais, 50 nuances de gauche. Et là, à l'intérieur des 50 nuances de gauche, il est possible d'être pluraliste et de se complimenter entre soi sur son pluralisme remarquable. Mais si on sort du périmètre des idées autorisées, si on sort du périmètre mondain des idées qui sont permises par Mme duhl alors on se fait menacer de se voir la, la chaîne fermée. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui se voit à travers ça? C'est la peur qu'une partie de la gauche et de l'idéologie dominante de perdre le monopole sur le récit qui raconte la société française. Parce que le véritable pouvoir médiatique, il est là. La possibilité de raconter des événements, de sélectionner des faits qui comptent, de leur donner une interprétation, de mettre en scène un débat qui n'est pas nécessairement le débat souhaité par le club des éditorialistes reconnus et patentés du service public. Il y a d'autres éditorialistes qui ne pensent pas toujours la même chose que des nuances à l'intérieur de Libé et de Lobs. Ça existe, je vous l'affirme, je le découvre, il m'arrive même d'en rencontrer quelques-uns. Donc là, de créer un autre espace public avec des gens d'autres tendances. Et finalement, un petit mot, tout petit mot sur le pluralisme. En fait, deux derniers petits mots.
1: De toutes les façons, on va en parler aussi dans un instant avec Marc. On fera un petit débat, un petit tour de table aussi dans un instant sur la question. Une dernière
4: petite observation. On le voit avec leurs invités. On le voit avec leurs invités. Le matin, par exemple. Euh, je me rappelle une fois ils avaient reçu à France Inter Geoffroy de la Galerie. Geoffroy, Geoffroy de la Galerie, c'est un philosophe, un sociologue à l'extrême-gauche à l'extrême-gauche, pour le dire à peu près poliment. Je devine donc que sur le service public, ils auront le souci le lendemain d'inviter l'équivalent droite. À quand une invitation, dans cette perspective, de Jean Messia sur le, au, à la matinale de France Inter pour savoir quelle est la lecture de Jean Messia des questions d'immigration aujourd'hui? S'ils invitent sans arrêt les gens de leurs écoles, sont-ils capables de tendre la main à quelqu'un qui est beaucoup moins loin de l'autre côté que ne l'était l'invité du moment? Ou ça, ça ne rentre pas dans leur périmètre? Puis sur le cas Hanouna, parce qu'on tape sur Hanouna... Euh, je parle du pluralisme intellectuel euh, politique, ce qui est intéressant on dit quelquefois il y a un style, il y a différentes manières de le penser, il y a une pluralité de courants qui s'expriment là-bas, on peut apprécier ou non on peut se dire j'aime ce courant-là, j'aime pas ce courant-là mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des courants de pensée, c'est la diversité des courants qui s'expriment, il y a des courants qui émergent qui s'expriment, qui existent chez certains animateurs qui acceptent de les inviter. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont accès à cet endroit, à l'espace public. Mais voilà ce dont on parle aujourd'hui. C'est une volonté de refermer l'espace public, de le verrouiller, de le cadenasser, de faire en sorte qu'il ne soit plus possible à certaines voix de se faire entendre. Je précise que je ne parle pas ici de trucs au Tadjikistan, mais en France en 2023.
1: Vous êtes en train de nous dire qu'on est presque dans une tentative de dictature, de contrôle des médias, c'est un peu ça
4: Alors, j'utilise pas le mot dictature parce que c'est un terme abusif, assurément, oui. mais est-ce que c'est est une volonté de piétiner la liberté d'expression Une volonté de resserrer les catégories de la pensée autour de, des catégories de la pensée mondaine Je crois ouais. que oui. Et de ce point de vue, je pense que la ministre nous invite à piétiner la liberté d'expression aujourd'hui et j'en suis bien désolé.
1: Alors, on en parlera dans un instant avec vous sur l'histoire. En plus, ça, ça fait quelques années que vous êtes dans les médias. Oui, <rire> je vous... veux pas... De... Vous <rire> voulez que je vous dise combien non, de temps mais ça... <rire> Non, mais non, mais non, mais non. On ne va pas rentrer dans les détails. de votre... Sauf si vous en mettez un petit chaton aussi. <rire> non, mais dans un instant, on parlera on déjà... avec vous. On fera un petit tour de table. On parlera aussi peut-être de... de... Je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, Mémonène Interman, ancien membre oui. du CSA, qui avait fait une interview disant qu'elle avait subi, le CSA avait subi l'arcom au Aujourd'hui, des pressions pour faire euh, éjecter l'ancien président de Radio France, en l'occurrence Mathieu Gallet. Est-ce que euh, l'ARCOM la, la, a le droit de faire pression sur des membres d'un du, euh, du, collège pour supprimer la fréquence de CNews, pour supprimer la fréquence de C8, pour faire euh, éjecter peut-être un, un président euh, d'une chaîne Ce sont des questions qu'on pourra se poser si on a le temps. On a tellement de sujets, mais on va essayer d'en de, parler. Mon cher Guillaume, la visite européenne du président Zelensky a fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Il a été reçu tel un héros au sommet de, des 27, ainsi qu'au Royaume-Uni et hier soir à, à l'Elysée. « Si l'Ukraine tombe, c'est votre modèle de vie qui disparaît », a-t-il martelé aujourd'hui, voulant une fois de plus pousser toute l'Europe à s'engager encore un peu plus dans la guerre Ukraine-Russie. On peut le comprendre. Mais Georgiane Mélanie, par exemple, a critiqué l'étape parisienne du président ukrainien. Il est quand même dans son rôle mon cher Guillaume, de vouloir peser de tout son poids sur l'Europe pour l'aider, non
2: Alors déjà, sur l'étape parisienne, je pense que Georges Améloni, peut-être qu'il y a une petite pointe de, de, de jalousie, peut-être de médisance, mais ce n'est pas faux que le président Macron avait intérêt à cette séquence, euh, disons à cette séquence internationale, à cette séquence Zelensky. C'est toujours ça de pris en pleine euh, manifestation contre les retraites. Mais je crois surtout que la place de, de, euh, de Vladimir Zelensky et du président ukrainien, donc, était vraiment à Paris avec le chancelier allemand et avec le président de la République. Pourquoi Parce que on l'a un peu oublié, mais la France et l'Allemagne étaient les garants d'un accord absolument décisif qui s'appelle l'accord de Minsk. Il y a une deuxième version, on va dire Minsk 2, qui date de 2015. Et ces deux pays européens auraient pu, en fait, empêcher cette catastrophe qu'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, ces deux pays étaient les garants de cet accord. Alors, qu'est-ce que prévoyait cet accord En fait, pour essayer d'être très simple, il y avait un échange, comme souvent dans les accords, il y a un deal, il y a, on, on, ça contre ça. L'idée, c'était qu'il y ait échange de cessez-le-feu dans la partie, vous savez, de, de la, de, du Donbass, de ces républiques indépendantistes, cessez-le-feu des autorités ukrainiennes, cessez-le-feu ces indépendantistes, et en échange, l'Ukraine s'engageait à organiser des élections sur place et à garantir le droit des russophones. Et la France et l'Allemagne avaient mis leur signature ils étaient garantes de faire en sorte que la Russie applique l'accord et que l'Ukraine applique l'accord. Or là, Coup de théâtre absolument stupéfiant. C'est vraiment un, un coup de pistolet dans une salle de concert. Madame Merkel, tranquille ou bilou, le 7 décembre 2022, elle dit « Ah bah écoutez, les accords de Minsk, il n'a jamais été question de les appliquer. C'était uniquement un moyen pour l'Ukraine de gagner du temps pour s'armer. » Je ne sais pas si les gens réalisent exactement le caractère absolument stupéfiant de cette révélation, confirmée par M. Hollande, dans la foulée. Bon, très bien. Et maintenant... Pour boucler la boucle et pour comprendre ce qui s'est passé à Paris lorsque euh, Monsieur Scholz, héritier de Mme Merkel, signataire de, pour l'Allemagne et Monsieur euh, Macron qui était là au moment des accords, mais aussi Monsieur Zelensky et Monsieur Poutine qui lui n'était pas là. Monsieur Zelensky, il a été élu lui en décembre 2019 président de l'Ukraine sur un programme qui était lutter contre la corruption d'un côté, mais appliquer les accords de Minsk. Voilà. Donc je pense que ça avait beaucoup de sens qu'il passe par Paris.
1: L'Ukraine, c'est l'Europe. L'Europe. C'est l'Ukraine, c'est ce qu'on dit en substance. Euh, euh, la présidente du Parlement européen, euh, Roberta Metsola, et le président ukrainien, est-ce qu'ils ont raison
2: Bah, je pense que non. C'est très excessif de, de faire ce jeu de miroir euh, entre les deux, et je pense que même c'est se payer de mots, c'est un. C'est une sorte de jeu de dupe, c'est très hypocrite. Mm. En fait, qu'est-ce qu'a essayé de faire M. Zelensky Cette bonne guerre, d'une certaine façon, c'est de culpabiliser les Européens. Nous mourons pour vous. Mm. Nous vous défendons, vous les Européens. Et donc, euh, nous avons besoin, donnez-nous des ailes. L'expression, euh, c'est très imagé, ça veut dire donnez-nous des avions de chasse. Et donnez-nous aussi, d'ailleurs, des, des armes à longue portée. Et donc, tout le monde a fait semblant et lui et les Européens, qu'ils avaient les uns et les autres le pouvoir de répondre aux désidératas de M. Zelensky. Mais en réalité, c'est les Américains qui décident et le Pétagone a dit, pour les avions, pour l'instant, c'est non. Voilà, donc de toute façon, c'était vraiment un théâtre d'ombre. Ensuite, second jeu de dupes et second hypocrisie, c'est l'héroïsme par procuration. Charles Michel, figure magistrale de l'histoire du XXIe siècle, le président de l'Europe, il a reçu, ressenti un grand frisson historique parce que tout le monde s'est fait croire que l'Europe était capable de verser son sang pour ces valeurs, en fait, que euh, c'est ce qu'a dit, ce qu dit M. Zelensky, c'est que les gens meurent aujourd'hui en Ukraine pour les valeurs de l'Europe. Je pense précisément que c'est justement parce que les Ukrainiens ne sont pas encore Européens, parce qu'ils ont encore une patrie, parce qu'ils ont encore un drapeau, qu'ils sont capables de défendre euh, leur pays et leurs frontières au prix du sang. Personne n'ira mourir pour le drapeau européen, il n'y a pas d'affecto societatis européen, il n'y a pas de peuple européen. Troisième hypocrisie, ces fameuses valeurs. Quelles sont ces valeurs M. Zelensky en a parlé. Alors d'abord, il a dit... La démocratie, c'est ce qui réunit les Européens et nous et vous. on est en... bon, La démocratie ukrainienne, elle est quand même assez fragile pour l'instant. La démocratie européenne, il faut peut-être expliquer à M. Zelensky qu'il y a des gens en Europe, M. Bolkenstein par exemple, le commissaire européen, qui dit qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités. Mais quand les peuples européens votent mal, on les fait revoter et quand ils ne votent pas dans le bon sens... On peut parfois complètement oublier leur vote.
1: Ces hypocrisies interpellent particulièrement en cet instant, justement, alors qu'il était euh, et qu'il achève sa visite euh, euh, en Europe. On va revenir sur une dernière hypocrisie que vous soulignez juste après la pause. On marque une pause et on revient sur ce sujet capital. A tout de suite. Avant de revenir sur l'hypocrisie de l'Europe et de Zelensky, la minute d'info, Michael Dos Santos.
3: Les élus de la majorité ont quitté l'Assemblée nationale sous la bronca et les applaudissements ironiques. Cela fait suite au vote d'un texte contre le démantèlement d'EDF. Aurore Berger, président du groupe Renaissance, ainsi que ses collègues ont refusé de participer au débat, une mascarade selon elle. La raison, la proposition de loi du parti socialiste réunissait la nationalisation d'EDF et en même temps l'extension du bouclier tarifaire énergétique au boulanger. Les détenteurs du pass Navigo vont être remboursés de 37 ,60 euros l'équivalent d'un demi-mois. Seule condition pour en bénéficier, avoir acheté trois forfaits mensuels sur les quatre derniers mois. Cela fait suite à la dégradation du service entre septembre et décembre dernier. Et puis Anne Hidalgo en visite à Kiev. Ce jeudi, la maire de Paris s'est entretenue avec son homologue Vitaly Klitschko. Lors de cette visite, elle a prononcé un discours pendant le conseil municipal de la capitale ukrainienne. Anne Hidalgo a également réaffirmé son souhait de voir les sportifs russes exclus des Jeux olympiques de 2024 à Paris.
1: Retour sur le plateau avec le voyage de Volodymyr Zelensky. Et vous parliez de cette hypocrisie entre l'Union européenne et Volodymyr Zelensky
2: Oui, tout le monde se paye un peu de mots. C'est une sorte de... Personne ne croit vraiment à ce qui a été, à ce qui a été évoqué, par exemple, euh, au Parlement européen. C'est-à-dire que l'idée que, que Zelensky serait là pour défendre les valeurs européennes et parmi les valeurs européennes, il y aurait la lutte contre la corruption. Bah, heureusement que ce n'est pas la vice-présidente... Eva Kaili qui a été arrêtée avec des valises de billets, et M. Zelensky lui-même est obligé de débarquer ses ministres régulièrement à Kiev pour corruption. Donc tout ça est quand même assez cousu de fil blanc, on va dire. L'idée aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, que le modèle européen de vie tomberait euh, oui. si la Russie gagne. Oui. Enfin, moi je ne sais pas ce qui se passerait si la Russie gagne, mais je peux vous dire une chose, si la guerre dure trop... Ah ben ça c'est sûr que le modèle de vie européen et le niveau de vie européen va ben, s'écrouler. L'Allemagne par exemple, rien que l'Allemagne, chaque jour c'est 1,5 milliard d'euros que coûte la guerre. Ensuite l'idée que l'Europe n'aurait jamais été aussi unie et aussi puissante, ah ben oui c'est ce qu'il faut dire effectivement, c'est le ton qui est donné aujourd'hui. Kissinger s'interrogeait, euh, l'Europe il n'y a pas de numéro de téléphone. En fait depuis la guerre en Ukraine, si il y a un numéro de téléphone ça s'appelle le Pentagone, en il fait, n'y a aucun problème, il y a bien un numéro de téléphone, non, on l'a trouvé, le numéro de téléphone. Enfin, pour terminer, l'idée que l'Europe serait la paix, c'est un argument vous avez, massue, il faut construire l'Europe, parce que l'Europe c'est la paix, ça garantit la paix. Alors moi je veux bien, mais si l'Ukraine c'est l'Europe, vu que l'Ukraine est déchirée par la guerre, l'Europe n'est donc plus la, plus la paix en réalité. Mais par ailleurs Bruxelles, officiellement la position de Bruxelles c'est celle de Kiev, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la Crimée, et surtout de faire arrêter Poutine de le traduire devant un tribunal pénal international. C'est ça les dix plans, le, le point de paix en dix points qu'a évoqué M. Macron. Donc officiellement, l'Europe, la construction européenne, officiellement est pour la guerre à outrance contre une puissance nucléaire. Donc c'est oui. la paix, c'est QFD.
1: Merci mon cher Guillaume pour votre regard sur le voyage de Volodymyr Zelensky. Retour en France il y a cinq jours, le maire d'Antibes, Jean Léonetti tirait à nouveau la sonnette d'alarme après un relogement d'urgence de 28 mineurs non accompagnés dans sa commune. Charlotte Dornelas, quelle est la situation aujourd'hui sur ce sujet qui inquiète, on va dire régulièrement quand même
6: Mais On a une augmentation constante, c'est-à-dire que ça inquiète régulièrement. C'est les départements qui nous alertent très régulièrement puisque la charge leur incombe puisque ces mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des étrangers qui arrivent seuls et qui sont euh, considérés comme mineurs, qui se déclarent mineurs, euh, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui dépend des départements. Donc c'est vrai qu'on a des alertes régulières sur l'augmentation du nombre de ces gens. Alors très rapidement... Euh, Qu'est-ce qu'un mineur non accompagné, on va dire, dans le droit français Vous savez qu'on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui oblige, enfin qui consacre, on va dire, le principe de présomption de minorité. Il faut bien comprendre ça pour comprendre ce qui est devenu, on va dire, cette filière des mineurs isolés. Toute personne qui se présente comme mineur sur le territoire français doit être considérée comme telle jusqu'à preuve du contraire. Donc quand vous n'avez pas le droit de prendre des empreintes, qu'ils refusent de les donner, qu'ils n'ont pas de papier. La preuve du contraire, bon courage. Je peux dire, par exemple, que je suis mineure eh Oui, c'est-à-dire que... Bah,
7: on vous croira, oui, forcément. Non, alors justement, <rire> quand ils arrivent, ils se <rire> déclarent
6: mineurs, la personne se déclare mineure, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes obligé de la prendre en charge comme n'importe quel mineur isolé de votre pays. Donc euh, un petit français ou un petit étranger est considéré de la même manière. Il y a la même protection mm -hmm. euh, sur le logement, l'aide, l'accompagnement, la scolarisation, etc. Et ensuite, vous avez le département qui étudie votre minorité, qui dit « est-ce que c'est crédible ou non ?». Alors on essaye de savoir parmi le moyen, on étudie si les documents qui sont parfois présentés sont vrais ou faux, etc. Le département décide si vous êtes mineur ou non. Si vous êtes mineur, si le département juge que vous êtes mineur, vous êtes placé en foyer d'aide sociale à l'enfance. S'il déclare que vous êtes majeur, vous pouvez, en général les associations sont là pour vous aider, vous pouvez faire appel devant le juge pour enfants qui, lui, va étudier votre minorité ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une bataille des chiffres. Vous savez, on dit il y a 40 000 mineurs isolés aujourd'hui. Et euh, certains euh, journalistes, notamment, nous disent pas du tout que c'est 19 000. En réalité, c'est parce que les chiffres sont différents, parce que la protection judiciaire de la jeunesse vous dit c'est 19 000, parce que ce sont les enfants que eux ont placés. Mais avant, il y a les départements qui ont placés aussi. Donc, pour être honnête, il faut additionner les deux pour avoir le chiffre complet du nombre. Donc voilà de quoi on parle quand on parle des mineurs isolés. Or en 2014, l'aide sociale à l'enfance accueillait à peine 4 000 mineurs non accompagnés en France. C'était le nombre qui était recensé. En 2020, c'est 40 000. Donc vous comprenez qu'entre 4 000 et 40 000, c'est simplement que les réseaux de passeurs, notamment le discours des passeurs, qu'ils soient criminels ou pas, enfin qu'ils soient criminels outre le passage, je veux dire que ce soit des réseaux criminels. Ou que les passeurs aillent chercher, aillent, euh, on va dire, euh, distribuer l'information sur la situation migratoire, c'est que si vous avez, euh, vous, vous avez envie de partir en Europe, vous pouvez vous déclarer mineur. Une fois que vous, vous êtes obligé d'être accueilli, et ensuite, bon, l'expulsion, on connaît par cœur, ça n'arrive pas. Donc évidemment, c'est devenu une filière d'immigration illégale à part entière, en partant d'une bonne intention qui est de protéger des mineurs qui sont isolés. Mmh. Eh bien, on arrive à une filière illégale et à Antibes, Vous l'avez dit. On a euh, ces 28 mineurs isolés ont été l'occasion pour le maire qui n'était pas au courant, qui a découvert qu'il fallait trouver 28 places immédiatement, de dire qu'il y avait une saturation totale, notamment dans le département des Alpes-Maritimes, qui est frontalier de l'Italie, et donc qui accueille évidemment à flux tendu. Alors, juste euh, pour donner deux petites idées, le préfet. De, euh, des Alpes-Maritimes a prévenu le maire enfin l'a prévenu euh, la veille au soir de l'arrivée de ces euh, de ces 28 personnes et le préfet je le cite m'a dit que compte tenu des flux permanents existants la situation pourrait devenir pérenne puisqu'il n'y a pas de solution alternative, nous risquons d'être de plus en plus débordés. Donc on fait peser en effet là en l'occurrence euh, sur des sur des petites euh, sur des petites villes ou oui. des départements entiers un poids qu'ils ne peuvent plus gérer. Juste dans ce département, il y a dix ans, c'était 200 mineurs non accompagnés à gérer, l'année dernière, c'était 5000 enregistrés sur le département. Il y a une, une comment dire une augmentation considérable et le département des Alpes-Maritimes a alerté en ces termes en 8 ans L'explosion des flux migratoires a amené le département à une prise en charge des mineurs non accompagnés, multipliée par 28. Donc, en effet, il est temps de se poser la question de ce qu'est devenue cette protection, qui est pensée individuellement, mais qui devient, là encore une fois, massive.
1: Il y a un an, la loi Taquet sur la protection de l'enfance fixait plusieurs objectifs sur ce dossier en particulier. Il y a trois jours, un collectif d'associations faisait euh, le bilan. Il le juge noir que reproche-t-il à la France
6: Alors oui, vous avez toutes les associations, celles qu'on connaît, la CIMAT, France Terre d'Asile, le Secours Catholique et une infinité d'autres. Il y en a plusieurs dizaines. Alors ce qu'on constate, c'est que les départements, les préfets et les associations font le même constat. Nous sommes absolument débordés. Les mineurs non accompagnés, de fait, ne sont pas suivis correctement quand ils arrivent en France. De ce constat, vous comprendrez qu'on fait Ensuite, on a des solutions différentes pour le gérer. La loi Taquet que vous évoquez elle avait trois marqueurs forts sur la question des mineurs isolés. Un, L'interdiction de l'hébergement à l'hôtel. Il fallait être accueilli en foyer. Foyers qui sont déjà débordés au moment où la loi impose de les accueillir en foyer. Ensuite, fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, donc un, un accompagnement après être en foyer entre 18 et 21 ans, un accompagnement individualisé pour l'intégration dans la société. Et enfin, la recherche systématique d'un proche à qui confier l'enfant. Euh, donc, ils sont censés être isolés, mais il faut trouver un proche. Donc, ce n'est pas évident non plus. Et quand vous avez déjà des services qui sont absolument débordés, évidemment, sur ces trois points, euh, les objectifs ne sont pas remplis. Et devant ce constat... Il y a deux manières de réagir. Soit on intime la France de remplir ses devoirs sans les discuter par rapport au changement de la réalité, soit on revoit le devoir à la lumière de la réalité en se demandant ce que nous sommes capables de faire, non seulement euh, de manière pragmatique, mais aussi vis-à-vis -vis du, du peuple dont on a premièrement la charge, en l'occurrence le peuple français. Or, ce qu'on voit, c'est que ces associations elles sont clairement immigrationnistes, elles ne s'en cachent pas et, et on le sait. Donc, ces personnes arrivent. Elles doivent être prises en charge quelle que soit la situation et accumuler des droits contre un État par principe défaillant devant la question migratoire. C'est le présupposé de base et elles appellent le gouvernement à passer, je cite, d'une logique de contrôle à celle de protection. Et là c'est très intéressant de voir, alors il y a 90 mesures, donc je ne vais pas faire les 90, mais je vais vous en donner quelques-unes pour comprendre. On a déjà parlé du rôle des associations de manière générale dans la politique migratoire. Elles sont extrêmement importantes, elles sont présentes à tous les moments on va dire, des étapes migratoires en France. Or, qu'est-ce qu'elle propose, par exemple, sur cette question Un, mettre le juge des enfants au cœur de toute la procédure. Ce ne sont plus les départements qui examineront, ce sont les juges, parce que les juges sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus euh, généreux, on va dire, dans la mesure où, euh, puisqu'il faut une preuve euh, de, la, de, euh, par exemple, de la majorité, puisqu'il y a une présomption de minorité, eh ben, une preuve dans la justice, c'est compliqué à, à, à obtenir. Donc, les juges, euh, accordent la minorité, on va dire, souvent après le, le refus du département. Donc ils veulent que le juge gère toute la procédure. Ensuite, elle souhaite, alors là, écoutez bien, que les documents présentés, c'est-à-dire votre acte de naissance, puisqu'il y a beaucoup de faux qui sont fournis par les réseaux de passeurs eux-mêmes, que les documents présentés par le mineur supposé pour prouver la minorité soient a priori considérés comme authentiques. Alors, à mesure que les départements vous expliquent que les gamins arrivent avec tous le même acte de naissance, ils sont tous mis au même endroit, le même jour, à la même heure, eh bien, eux, ils veulent qu'a priori, les documents soient considérés comme authentiques et qu'en cas de doute réel, la charge de la preuve ne repose pas uniquement sur lui. Alors sur qui va-t-elle reposer C'est-à-dire qu'on va imposer en plus à des services déjà débordés d'aller chercher euh, l'âge euh, potentiel au lieu de naissance, euh, j'imagine, de la personne. Enfin, C'est complètement euh, dingue. Donc en gros, ce qu'ils demandent, c'est que tous les mineurs qui se déclarent mineurs soient considérés comme mineurs. Ensuite, ils veulent plus de recours contre l'État devant les défaillances euh, dans la gestion des mineurs isolés. Donc déjà, on a énormément de recours dans l'immigration, on en parle quand même suffisamment souvent. Il en faut encore plus. Donc il faut finalement que l'État se punisse encore plus lui-même d'être dépassé par une immigration illégale, déjà qu'il ne s'est pas gérer Et ensuite, elle réclame une réforme législative pour garantir un séjour aux jeunes qui ont été protégés pendant leur minorité. Alors là, vous êtes mineur isolé, on est obligé de vous prendre en charge. Vous arrivez à 18 ou 21 ans, parce qu'il y a parfois un suivi entre les deux. Votre dossier est examiné pour savoir si vous avez le droit de rester, puisque vous devenez en situation illégale potentiellement. Et ben eux, ils disent à partir du moment où ils ont été accueillis comme mineurs isolés, ils doivent avoir un droit de séjour automatique. Donc déjà, il y a un risque, on le constate par le nombre, de transformer un droit individuel en filière d'immigration illégale. Et là, en gros, ce qu'on appelle à faire, c'est de donner encore plus de raisons à cette filière d'immigration illégale de grossir. Alors ça, c'est le point de vue des associations. Il n'y a pas grand chose d'étonnant. Le problème, c'est qu'en face, on a assez peu de répondants.
1: Alors elles essaient en l'occurrence de protéger les enfants éloignés de leurs parents, ce qui peut se comprendre, n'ont-elles pas raison justement de s'inquiéter euh, du sort des enfants
6: eh C'est évidemment une situation préoccupante, il n'y a aucun doute là-dessus, simplement il y a plusieurs manières de répondre. Un, la Convention des droits de l'enfant, pour faire rapide, elle rappelle aussi dans un autre article que l'enfant de manière générale a le droit dans la mesure du possible de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Est-ce que la première responsabilité de ces enfants ne revient pas à leurs parents, initialement Est-ce que la première préoccupation qu'on pourrait tous avoir, c'est de se dire, ces enfants étant isolés, pour ceux qui sont réellement enfants, je rappelle que c'est à 95% des garçons qui ont plus de 16 ans, on n'est pas sur des enfants de 4 ans et demi, euh, pour avoir un peu une idée. Euh, euh, donc, est-ce que ce n'est pas dans le pays d'origine qu'il faut trouver le fameux proche euh, qu'on essaie de trouver en France, en l'occurrence quand arrivent ces enfants. Donc, est-ce que c'est pas justement, euh, le, le, contournement initial du principe ne nous permet pas de discuter le principe lui-même? est-ce est que c'est en France que leur avenir est ou est-ce que c'est auprès de leurs parents? Pour le bien de ces enfants-là, la question se pose. Ensuite, il faut se rendre, à mon avis, à l'évidence avec humilité, c'est-à-dire avoir un autre prisme de lecture que celui des associations. Cette filière d'immigration illégale est catastrophique à plusieurs points de vue. Un, les réseaux criminels qui poussent au mensonge pour être inexpulsables. Dites que vous êtes mineur, vous serez rentré et ensuite, il euh, y a une incapacité à l'expulsion qui fait que vous serez là. Deux, il y a une prise en charge de certains vrais mineurs par des réseaux criminels. Alors là, il faut toujours rappeler la chose, il y a 10% de tous les mineurs isolés qui sont engagés aujourd'hui dans la délinquance. 10%, c'est peu. Donc il y a la première question qui est, on a un nombre euh, euh, grandissant de manière euh, très forte du nombre de mineurs isolés. Donc est-ce que il y a un droit à s'installer en France, c'est toujours la même question. Et en plus, pour une petite partie d'entre eux, se pose la question de la délinquance. Alors certes, ce n'est que 10% des mineurs isolés. Mais je rappelle quelques chiffres. À Paris en 2020, plus de 40% des vols à la tire, 30% des vols avec violence, 30% des cambriolages étaient le fait des mineurs isolés. Le volume de ces jeunes mineurs isolés pour des faits violents a augmenté de 407% entre 2016 et 2020. Une augmentation de 407%, ça veut dire qu'il y a une mainmise des réseaux criminels qui est en train de grossir. Est-ce qu'on attend que ça devienne 90% des mineurs isolés pour réagir Je pose la question. Ils représentaient devant le parquet de Paris 75% du total des mineurs différés. Donc il y a un problème de délinquance. C'est peut-être une petite partie des mineurs isolés, mais c'est réel. Et le coût, évidemment, augmente forcément. Il dépend des Français, peut-être qu'on pourrait leur poser la question. Et enfin, je, je terminerai en disant qu'il n'y a pas ceux qui ont un cœur et ceux qui n'en ont pas, on le rappelle souvent, mais je pense qu'il faut le rappeler en permanence, on ne protégera pas ces enfants avec des services débordés qui déjà ne parviennent pas à se préoccuper et à s'occuper correctement des enfants isolés français qui sont en France. Donc moi je veux bien qu'on ouvre tout pour abandonner tous les enfants du monde et les enfants dont on a premièrement la charge, ça ne me semble pas être de la charité.
1: Merci beaucoup Charlotte. On apprend à l'instant que l'Assemblée nationale a voté un texte contre le démantèlement d'EDF s'opposant à l'avis du gouvernement. Je rappelle que vous avez été le premier à l'annoncer ici sur CNews et ça vient du député PS Philippe Brun. Merci
2: à ce député.
1: Oui c'est intéressant. Vous dites merci à la gauche Attention, Et vous savez, je suis de gauche. Vous pluraliste. Je suis un gaulliste d'extrême gauche. <rire> un gaulliste d'extrême gauche. <rire> Et euh, vous avez reçu un SMS, vous m'avez dit tout à l'heure oui, oui, quoi oui, vous De vous... quoi s'agit-il vous, pour, pour vous remercier
4: du rôle que vous aviez au CSA. Ah bon euh, oui, 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 Parce que vous avez fait baisser apparemment le, 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 le volume au moment des publicités. Ah, le volume éditions. sonore de la publicité. Et on vous remerciez infiniment pour cela. Donc, je vous transmettais ces, ces bons mots.
1: C'est gentil. 19 juillet 2011. j'oublierai jamais ce jour. <rire> J'ai fait voter ce texte euh, au CSA. Euh... Moi j'ai reçu des SMS en disant que BFM TV avait dérapé par rapport à des, quelque chose qui s'est passé la nuit, que LCI avait dérapé aussi, et pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas leur fréquences, on ne rentre pas dans les détails, on n'attaque pas la concurrence, nous on aime bien la concurrence. Moi j'aime bien BFM, j'aime bien LCI. Cela dit... On va faire un petit débat sur l'histoire mais... de la télévision. Non, mais de l'influence du pouvoir parce que c'est quand même le sujet du jour hier. Maintenant, on était en train de discuter sur la liberté d'expression au sein de la presse écrite. La liberté d'expression n'est-elle pas remise en cause aujourd'hui par la ministre de la Culture lorsqu'elle demande à demi mot elle, que les chaînes, euh, les fréquences et les chaînes de C8 et CNews soient supprimées
7: Déjà, moi, je l'attaquerais pour euh, diffamation. -dire, bah, elle me met en cause. Elle met en cause tous les techniciens, tous les journalistes qui sont dans cette maison. On viendrait simplement ici à la gamelle d'un milliardaire qui nous donnerait un petit quelque chose parce qu'on n'aurait pas la possibilité d'aller ailleurs. C'est monstrueux. Comment sur la place publique, une ministre d'un gouvernement peut s'exprimer ainsi en méprisant le personnel dans son ensemble d'une chaîne de télévision. Ça, c'est pour dire. Après, essayons de voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la télévision. Déjà, sur la tour Eiffel, on n'aurait pas eu de radio. Et c'est M. Eiffel qui, en 1903, s'entend que la tour avait été démontée. Il dit « Mais attendez, ça pourrait peut-être servir comme relais. » Et c'est pour ça qu'elle est restée fièrement érigée. La première émission de radio a lieu en 1921. La première émission de télévision en 1933. Et le premier journal télévisé en 1949. Il faut savoir que dans les premières années, on a eu de nombreuses initiatives privées pour montrer, monter un certain nombre de petites radios, mais les fréquences ne permettaient pas de toucher des zones extrêmement vastes. On était soit en ondes courtes, soit en ondes longues. Il faut rappeler aussi qu'à un moment donné, et en particulier après la guerre, il y a le monopole d'État. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pouvoir bénéficier d'une liberté que ce soit en radio ou en télévision mais les hommes sont retors et oui il y a quelques <rire> petits futés et ils ont été dressés même avant la guerre des antennes au Luxembourg et en Sarre. et c'est comme ça qu'est né Radio Luxembourg et puis ensuite Europe 1 en 1955 pour diffuser en France pour diffuser en France en nom de langue. Et il y avait une autre radio qui était née, pas de façon glorieuse et pas à cause du gouvernement en place à l'époque, mais par quelques autres retors qui s'étaient amusés à servir le service de Pétain et des nazis. Et Radio Monte Carlo était apparue durant la guerre et ensuite, après, il y aura une lancée l'État monégasque entrera dans la l'organisation financière, bref, toujours est-il, l'influence, alors l'influence, bah rappelons quand même, lorsque le général de Gaulle apparaissait à l'antenne, <rire> mon cher Michel longtemps. Droit, il n'y avait qu'un personnage pour l'interviewer, à part les conférences de presse, c'était Michel Droit, les jolies colonies de vacances interdites, parce que c'était quand même... Insupportable d'entendre ces propos corrosifs qui pouvaient entraîner la jeunesse dans une délinquance sensuelle. Une jolie colonie de vacances. 1968, effectivement, tout est brisé. Et la première libération se fait en 1970 sous Pompidou avec Pierre Desgroup, qui est nommé à la tête de la deuxième chaîne. Je ne vais pas vous faire malheureusement toutes les étapes. Notons quand même qu'en 1974, Giscard d'Estaing et Chirac font en sorte que la direction d'Europe soit renvoyée. Persiflage! Non! Oui, persiflage! C'est intolérable! Alors certains, piaf, se disent « quand la gauche sera au pouvoir, quand la gauche sera au pouvoir, il y aura une libération de l'antenne ». Ah bah ça, 1980, j'étais parmi ceux qui votaient pour Mitterrand, j'étais même dans le bureau de Claude Manseron, le jour où Claude Manseron reçoit l'appel de Mitterrand pour non, lui dire, arrêtez, alors, que, alors que tout le monde pensait que c'était Claude Manseron, grand historien, qui était un ami, et on pensait que Rocard serait le candidat de la gauche, et j'étais chez Claude Manseron... Et Mitterrand appelle en se disant « c'est moi qui pars pour… » Et Claude Manson après, bref, euh, a été l'un des conseillers du président Mitterrand. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien bouleversement dans tous les médias, ce n'était plus que des hommes de gauche qui étaient en place à la direction de la 1, la 2, la 3, etc. À Radio Monte Carlo, Michel Bassier, écarté et tous ces gens ont imposé un pouvoir 1985, la création de la 5 eh bien, on a Jérôme Sédou, on a Antoine Riboud, des gens de gauche qui, sont, qui bénéficient d'une nouvelle fréquence. Donc, le pouvoir politique n'a cessé d'exercer son poids et fait en sorte que les propos soient au moins lissés d'une certaine façon. Alors que cette ministre, aujourd'hui, pense que l'Union soviétique, eh bien, ça serait bien qu'elle puisse être restaurée à sa façon... Je la plains dans sa nostalgie. Je pense qu'elle devrait plutôt, en tant que ministre de la Culture, lutter contre l'écriture inclusive, qui est en train de saboter la langue, de nous rappeler ce qu'est le propre de la laïcité, redonner également un élan pour que les enfants aient le goût de l'étude plutôt que le goût de se dissiper sur Internet. Bref, il y a tellement à faire pour qu'on soit à nouveau dans la pétillance de l'esprit, et c'est ça le rôle de la culture, sans oublier le théâtre qui est bien malade depuis trois ans, qu'elle s'en occupe et qu'elle laisse la véritable liberté s'exprimer. Madame, je ne vous dois rien, je ne vous doierai jamais rien, oh. et je suis sûr de travailler dans cette maison, mais ne m'a de tenir un propos ou un autre.
1: C'est vrai, on est, on est très libre, mais vous êtes, vous êtes un peu dur avec la ministre, non Bon, je sors.
2: <rire> on plus que dire merci, on, va, faire, on plus.
1: va faire un petit tour de table sur le sujet. Je vous sens très bouillonnant. Vous avez envie d'en parler. Euh, euh, Dites-nous un peu ce que Non, mais on va déjà regarder, euh, à propos de la liberté d'expression, euh, pro... la première mission du CSA, de l'ARCOM aujourd'hui, quelle est-elle La première mission, elle est de garantir la liberté d'expression. On fera un tour de table, la voici, selon l'ARCOM... Est-ce que Charlotte Donnelas, vous pensez que ces news méritent d'être supprimées, soyons clairs, parce qu'elles ne respectent oui, pas la liberté d'expression
6: Non, mais on a non pas du tout. Coup. Mais moi, ce que ce que je constate, on que... a beaucoup de sujets encore. Hein. Non, mais pour je vais prendre un point en particulier, c'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a un manque de pluralisme. Or, comment est assuré le pluralisme par les personnes qui peuvent venir s'exprimer. Or, je note une différence majeure que ni la ministre ni personne ne remarque, c'est que d'une part, on a des gens dans le domaine public, dans le domaine politique, qui ont décidé de boycotter CNews. En général, les mêmes qui accusent CNews de ne pas être pluralistes. Et de l'autre côté, on a d'autres médias qui, eux, trient les invités. C'est deux choses extrêmement différentes sur le terrain du pluralisme. De dire tout le monde est invité et certains invités boycottent la chaîne parce qu'elle a décidé de hiérarchiser l'information comme toutes les autres chaînes, mais différemment peut-être des autres chaînes. Donc les invités boycottent d'un côté, on les accuse de manque de pluralisme, et de l'autre côté, c'est la chaîne qui trie elle-même les paroles qui sont autorisées ou pas sur la chaîne, et eux sont des exemples de pluralisme. Il y a quelque chose que vraiment mon intelligence ne saisit pas.
1: Guillaume Bigot.
2: Non mais là j'ai bien l'impression que cette liberté d'expression, elle commence là où... Elle s'arrête plutôt là où commencent les idées qui dérangent, quoi. En fait, c'était liberté d'expression, ça a l'air de leur plaire, mais sous forme vraiment euh, sur étagère. Vous voyez, faut pas l'utiliser. Comme il y a un amour platonique il y a une liberté d'expression platonique, en fait. C'est-à-dire euh, ensuite, moi, je pense que c'est plutôt bon signe qu'ils nous attaquent et qu'ils nous critiquent. Churchill disait si vous avez des ennemis, c'est que pour une fois, vous avez tenu vos positions. C'est qu'on gêne, c'est très bien. Il faut toujours gêner le pouvoir. Si le pouvoir se sent gêné, c'est peut-être qu'il a des raisons aussi, finalement. Moi, je note également qu'il y a quand même une sorte de tri qui est fait dans cette critique qui est adressée, euh, manque de pluralisme, parce qu'il y aurait quand même... Le gouvernement, il n'est pas attaqué seulement de ce côté-ci euh, de l'échiquier politique, Monsieur mon regard. Donc euh, là, il y aurait comme... Il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, vous savez. <rire> là, il y aurait euh, le bon populisme et le mauvais populisme. Alors le bon populisme, c'est pas grave, on n'en parle pas. C'est très bien, au contraire, ça met en valeur un mauvais populisme, bon... Moi, j'en tire juste une, une leçon, c'est que ça les gêne, en réalité. Voilà.
1: Mathieu côté.
2: Je pense que pour, euh, appelons-le le pouvoir au sens large,
4: pour l'idéologie dominante plus encore, certains faits ne doivent pas appartenir mmh. au récit de l'actualité. Donc, parce que ces faits-là, rappelez-vous, il y avait eu cette scène de viol en Italie à un migrant qui avait violé, je crois, une réfugiés ukrainienne. Qu'est-ce qu'on lisait à ce moment-là dans Le Monde? On disait que cet événement n'aurait jamais dû prendre la place dans l'espace public. Ça aurait dû être une petite ligne dans les faits divers. Or, là, ça prend de la place dans l'espace public.
1: C'est un contrôle de la ligne et éditorial.
4: C'est susceptible d'amener de, de, les gens à voter autrement lors des élections. Mm. Donc, ça vient détourner le sens de la démocratie. Donc, on comprend que dans l'esprit de cette idéologie dominante, certains faits ne pas, devraient pas avoir accès à l'espace public.
1: Est-ce est qu'il n'y a pas ben, de... Allez, et allez, je, 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 je,
4: je, je dirais que dans le même esprit, pour que ces faits n'y aient pas accès, il faut aussi limiter les interprètes dans l'espace public. Parce que qu'est-ce que c'est un interprète, un commentateur, un intellectuel? C'est quelqu'un qui dit « je vais mettre l'accent sur cet événement ». Cet événement en dit plus que ce qu'on le croit pour l'instant. Or, dès lors, si certaines voix, pendant que tout le monde répète, je sais pas, la A, « a-a-a-a-a », A, et quelqu'un dit « b », cette espèce de dissonance est mal acceptée parce qu'est-ce qu qui se passe? On va dire, mais là, le commun immortel risque d'entendre ça. Or, s'il répète « Ah, sans arrêt dans la journée », le commun immortel, finalement, accepte ça comme récit dominant. Et là, si on entend un autre discours, c'est susceptible de faire dérailler le récit médiatique dominant. Et c'est de ça qu'on les questions ici. La liberté d'expression, le périmètre est de plus en plus resserré. Puis là, ils ont leurs phrases amusantes, quelquefois, disent « La liberté d'expression, certes, dans les limites de la loi, et euh, tel, 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 tel propos, c'est pas de la liberté d'expression, c'est un délit. » Est-ce qu'on se rend compte que le l'existence même du délit d'opinion en démocratie est un vrai, vrai, vrai problème? Or, ils veulent les multiplier. Ils veulent surtout casser des infrastructures médiatiques qui permettent physiquement, qui permettent, des institutions qui permettent de tenir un autre discours sur l'actualité que celui des dominants.
1: Et puis, on a vu dans le... Euh, le sonore qu'on a parlé, qu'on a passé tout à l'heure de la ministre de la culture qui reprochait à CNews de ne pas respecter sa convention avec le CSA et euh, beaucoup de chaînes ne respectent pas les conventions. Hein. Il y a 200 chaînes télé, 900. Je vous donne la parole. 200 chaînes télé, 900 radios en France et qui tous les jours, voilà, il y a 111 articles dans la loi du 30 septembre 86. Si on regarde le bilan, qui de France Télévisions, qui des autres chaînes tout le monde, voilà. Est-ce que pour autant il faut supprimer la fréquence de ces news C'est une question qu'on se pose. Mais j'ai envie aussi de vous poser, est-ce qu'il n'y a pas des idées aussi à ne pas exposer Est-ce qu'il y a des idées à ne pas exposer
7: bah, bah, Moi j'ai entendu ce matin qu'effectivement il fallait exposer ces idées de façon très pertinente sous la férule et la sagacité d'un journaliste, en l'occurrence une journaliste. C'est-à-dire vous avez un ministre de la Culture qui dit « il faut supprimer telle chaîne ». Et plutôt que de dire « mais est-ce que vous ne dépassez pas votre rôle » C'est-à-dire titiller, c'est notre profession. On dit « mais alors donc vous pensez qu'effectivement il faudrait… » Voilà la belle leçon de journalisme qu'on devrait diffuser dans toutes les écoles. On n'est pas là pour attaquer nos intervenants, on est là simplement pour être attaché de presse et accompagner les propos des gouvernants. C'est une belle leçon, c'est une belle façon de voir, et si le métier c'est cela, eh bien il est temps que je prenne ma retraite.
1: Euh, – Charlotte, je vous donne la parole dans un instant. Est-ce qu'il n'y est qu a pas des idées qu'il ne faut pas exposer je Des pas, idées qu'on pas... qu ne doit pas exposer, qu'on ne qu doit pas entendre ?– Le
4: problème, c'est que les idées que je n'ai pas envie d'entendre ne sont pas les mêmes que celles que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc qui va décider, en dernière instance, bah, des la loi, idées la autorisées ?– non. loi, la loi Mathieu. Ah, non non non. Alors, non, elle, la, la, non, la, non le
1: cadre de la liberté d'expression… – Racisme,
4: ben, ben, voilà, — C'est intéressant.
1: — le... La limite de la, voilà, la répression, questions... c'est la, la loi. — Honnêtement,
4: c'est intéressant, intéressant oui. ce que dit Guillaume. Pas On pas dit le racisme n'est pas. pas autorisé. Évidemment, évidemment. Le problème, c'est que si, pour certains, pour les militants Bien de la sûr. gauche radicale, si vous plaidez pour la laïcité, c'est déjà du racisme. Si vous contestez l'idée du racisme systémique, vous reproduisez un discours raciste. Si vous plaidez pour l'assimilation des immigrés à la culture française, vous êtes dans le racisme et la suprématie blanche. Donc moi, ce que je constate, c'est que sous des termes... Évidemment qu'on est tous contre le racisme, ça va de soi. — Mais prétexte de cela. Toujours légale, est toujours légal, c'est non Non, je pense qu'il y a quelque chose de plus grave là-dedans, c'est qu'on cherche à nous faire accepter de la censure sous des prétextes doucereux, mais dans les faits, la censure vient tout de suite après. Alors, et croyez-moi, c'est pas simplement le racisme qu'on va censurer, Guillaume... c'est vous à la fin.
1: Guillaume Bigot rapidement et Charlotte Dornelas, le mot de la fin.
2: Non, ce qui paraît vraiment très choquant, c'est de se prévaloir des oripeaux de l'objectivité. La première personne qui est totalement subjective, c'est celle qui se présente absolument neutre et absolument objective. Là, c'est extrêmement inquiétant. Voilà. Je pense que la première des... Des, le premier des égards pour les téléspectateurs, pour les lecteurs, etc., c'est d'afficher la couleur, c'est de dire d'où on parle et c'est d'assumer sa subjectivité. Là, pas... c'est vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment épouvantable.
1: On n'a pas parlé de la pression euh, qu'a évoquée Mémona Interman du, de la part du gouvernement pour faire euh, euh, virer, si vous permettez l'expression, Mathieu Gallet lorsqu'il était patron de Radio France. On n'a pas parlé de tout ça, les, les pressions, etc. Je vous donne le mot de la fin. On n'a pas parlé de votre sujet, mais promis, on en parle lundi parce que c'est un que... sujet capitale. Le mot de la fin, Charlotte Dornela.
6: Non, mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des idées qui ne sont pas autorisées Évidemment, ce que disait Mathieu, l'extension du domaine de ce qui est interdit, c'est par exemple, dès qu'on sort le mot, c'est d'extrême droite. Vous savez, c'est d'extrême droite, donc ça n'est plus une opinion, c'est un délit. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Or, je vais prendre un seul exemple qu'on a traité ici. Quand le, le, Mathieu parlait tout à l'heure de la petite Lola, la question qui était interdite à ce moment-là, c'était de dire, puisqu'elle avait une obligation de quitter le territoire français, la personne qui a tué, est-ce que si cette obligation avait été réellement obligatoire, la petite Lola serait vivante Que la ministre vienne m'expliquer ici que cette question est une opinion euh, interdite par la loi. Qu'elle vienne me l'expliquer, hein, qu'elle vienne débattre, elle est invitée.
1: <rire> Tout de suite, la Minute Info, Adrien Spiteri. Excellente suite de programme sur CNews.
8: Un corps calciné retrouvé dans le Finistère aujourd'hui, dix jours après la disparition d'Elena Cluyou. La jeune femme n'a plus donné un signe de vie depuis le 29 janvier dernier. Le cadavre doit encore être identifié. De son côté, le principal suspect est mort dans l'après-midi. Il avait avoué à ses proches avoir commis une bêtise. L'Assemblée nationale vote contre le démantèlement d'EDF. La proposition de loi a été portée par les socialistes. Elle vise à une nationalisation du groupe. Le texte a été adopté en première lecture dans une ambiance électrique contre l'avis du gouvernement. Les députés de la majorité ont quitté l'hémicycle. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans les tremblements de terre. Le secrétaire général de l'ONU espère à l'ouverture prochaine de nouveaux points de passage frontaliers entre les deux pays pour mieux acheminer l'aide humanitaire.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.